0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《近于正常》去附近旅行对话主理人的第二期。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这个系列对话栏目呢，是希望通过在地主理人们的案例，为大家找寻新的附近，建立新的人文连接。每期我会邀请一位主理人，聊一聊附近的新变化，探索我们居住的城市，发现多元文化的魅力。那么这一期我们聊一聊社工，也就是社会工作者。今天邀请的嘉宾叫索瑞，是康定市义美社会工作服务中心的负责人。先请索瑞姐姐跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是索瑞，非常开心能够来到这里、呃，跟大家聊一聊社工，然后聊一聊就是平时的生活和工作吧
0: 。因为索瑞姐现在是在、呃、康定，所以我们这次呢是一个远程录制。那提到社工呢，可能不熟悉的朋友们会有各种的疑问：社工到底是干嘛的？其实我跟社工还是有一些情节的。那因为我在高中的毕业的时候，给同学填那个未来想做的事儿那一栏，我填的就是社会工作者。就是年少无知的时候，其实我对社会工作，我不知道是什么。但是我那时候只是懵懂的觉得吧，应该要做一些对社会有价值的事情，然后就这么填了。我根本就没有想过它是一种职业。那可不可以先请索瑞姐科普一下，社工到底是做什么的？然后你在工作中遇到过哪些奇奇怪怪的那些刻板印象
1: ？好的，社工的话呢，它的全称就是社会工作。社会工作的话呢，它是一个职业。是秉持利他主义价值观，然后我们运用专业的方法去帮助有需要的困难群体，解决他们的生活问题，协助个人及其环境能够更好的相互适应的一个职业活动。其实我做社工以来的话，嗯，我跟别人讲我是做社工的，大家第一印象就是以为我是去做义工的，就觉得我是志愿者，然后是义务去帮助别人的。然后还有一些人呢，可能会觉得我就是义务去做劳动的，比如说像扫大街呀，然后去帮别人做一些整理的工作呀，大概是这一些，就是理解的会更多一些
0: 。所以就是我们印象中对社工，天然的会觉得他肯定是做为社会有贡献的那些那些事儿，但是具体是什么事儿以及什么人在做，其实大家是有点模糊的，然后甚至。呃，也有一些人会呃误以为跟那个社区的工作人员啊、呃、这个概念会相混淆，所以社工他到底是呃什么样的一一群人，然后什么样的一个组织呢？比如说你现在的那个机构，它到底是一个什么样的性质
1: ？啊，是这样的，呃，我们的机构呢又被称作叫社会组织，然后也是一个非盈利的组织，它是有区别于我们的一些企业的。但是呢，其实对于社工最大的误解的话，可能更多的人会觉得我们是义务去做事情的，然后所以说刚开始这样以为的话，会对我们很有好感，觉得我们是很有爱心的人。然后，但是呢，后来我告诉他们，这个是一个职业，我们还是要拿工资的。然后突然大家就会觉得印象一下就没有那么高大上了。然后我们的话，其实怎么说呢？嗯。非盈利组织的话，就是说它有一定的法律规定，就是我们在经营的过程中，我们是不能够有，就是不能够说像企业一样能够大规模的去赚钱，但是我们还是要赚钱。我们赚的钱在干嘛呢？一个呢就是给给我们的机构的小伙伴们发工资，还有一个就是机构日常的运营，把这些开销做做做,做够了，然后其他的我们更多的可能就真的是去做帮助人的事情了。
0: 那可以这么理解吗？他实际做的工作可能是有一些崇高性的，但是，因为他还要维持正常运转嘛，他要有一些钱味儿的。我可以这样说吗？就没有钱，嗯、就是大家小伙伴们他，他他就不不能够体面的去工作，因为我觉得如果是一种职业的话，他要有付出，他必须有相应的这种回报，起码是维持自己生存需要的这种体面的一个收入的一个回报。那社工如果是对青年人来说，是一种择业的一个嗯比较好的选择吗？我个人认为，就
1: 是说其实还是蛮矛盾的。现阶段来看的话呢，嗯、就是我们所有的人，包括我们社工的，就是研究生导师、博士导师，还有我们更资深的社工，其实我们大家都认为，目前来讲，我们社工的工资是比较偏低的。但是呢，我又觉得呢，社工是一个很有前景的一份工作。呃，我们不但就是说在努力的帮助他人，其实我们也在不断的改善我们的一个就是工作的一个环境，比如说宣传，然后跟政府部门做一些沟通协商，也是在逐步的提高我们的这个工作环境。收入的话，应该是会越来越好的。只是目前来讲的话，可能你要跟什么风投啊、金融啊比起来。确实还是属于比较就是偏低一点的收入，但是我个人觉得是一个很有前景的工作
0: 。嗯，理解了。所以，呃，在什么样的一个阶段，然后进入到就是社工这个职业路径，我觉得对个人来说也是一个挺有意思的事情。因为之前跟索碎聊天呢，就发现他的人生其实跟大多数人是不太一样的，是反着走的。要不你就来聊一聊，你是？怎么选择社工这个工作？就这个契机是怎么开始的？包括你的人生转向的那些故事，能不能给我们小伙伴们听一下？嗯，
1: 我大学的时候，我念的是师范学校，学的是心理学。然后那个时候，心理学毕业了以后，在国内就是说就业不是很乐观，而且的话，如果你要变得很专业的话，可能需要出国。然后去深造，才会变成一个很专业的，就是心理学方面的一个学者或者是工作人员。所以我大学毕业以后，也是阴差阳错，为了去考一个证，然后我就去做了旅游行业，我做了导游和领队。然后那个时候去了很多，就是国内国外很多地方，就是就是就是很多人眼里的，就是比较自由散漫，然后又充满了诗和远方。当然背后也会有一些心酸的一些生活。然后其实说到转行的话，其实是跟我们的新冠疫情有很大的就是一个关系。呃，我是在2019年的时候被朋友邀请去一个社工机构做兼职，因为做旅游的话时间很轻松，然后而且自己把握时间的把握度也是非常高的。然后我当时真的是冲着兼职的那份工资去的。然后第一年1 9年就是呃，我跟机构的负责人。聊的就是我们的达成的协议，就是那个时候我出领队是去到北非，然后嗯，我就跟他说我一个月去一次，然后我就去一次埃及，大概就十天，然后剩下的时间就全部在机构工作，然后去赚这个机构给我的一个兼职的工资，然后大概就是这样坚持了一年，然后一年以后我就开始自己就是做机构，然后一直到现在，嗯，刚好19年完了以后。我们的新冠疫情就爆发了，然后那个时候就是旅游业其实应该来说是受到了一个灭顶之灾。我们很多做旅游的小伙伴其实都纷纷的开始在转行，然后我自己就觉得其实感觉冥冥中自有天意，他让我有了一年的这个兼职实习的时间，让我更了解这个行业，然后我还能够还算比较平稳的就就转到这个行业来了，大概是这样的。
0: 对，中间确实是你的那个人生的转向，有一些冥冥之中自己的安排，当然也有外界像疫情这种不可控的因素导致，就是只，尤其是旅游行业很多的人就被迫转型嘛。但是我现在觉得，就是做社工可以在城中做，也可以在其他地方做。那你为什么会去选择去藏区？
1: 对我是一个对藏区比较有特殊情节的一个人，因为我爸爸妈妈当知青就是在藏区，我小时候在这边出生，但是很小很小的时候就随爸妈工作调动回到了成都，到了成都以后，嗯，但是我家还是有亲戚在这边。以前的话，可能就是每年暑假我们会回到康定来，然后后来我自己做旅游以后，因为我确实是对藏区有一定的情节，所以说。最开始做国内导游的时候，我就是走藏区，就是走嗯、呃、四川的甘孜阿坝，然后青海西藏，基本上就是这一条线。嗯，所以说的话，当我知道就是说呃我们的民政就是民政厅，他开始全面铺开做社工的工作，而且同时在在少数民族地区也要开始做的时候，当时我真的就是内心一动，然后立马就买了一张车票就来到康定。开始去各种打听消息，了解这边的一个社工的一个发展情况，然后就看自己有没有机会可以来，然后又觉得自己还是真的非常幸运，就很荣幸的能够在这个时间点就进入到了这边的社会工作，然后开始慢慢慢慢做起来
0: 。嗯，所以能这样理解吗？就是在藏区做社会工作，其实比如说他的那些发展或起步。就比在就是城市里面，尤其在成都这边要晚一些。是的
1: ，嗯，我刚来的时候很不适应，就是这边的社工理念，然后工作环境各方面和成都是非常非常不一样的。然后我刚刚来这边的时候，大概两个月瘦了有六斤，其实就是因为一个是那个时候只有我自己一个人，我要招新人，然后也要适应这边的很多东西。就整个人就处在很焦虑的一个状状态下，然后嗯，但是其实把那个适应下来了以后，就会觉得，因为现在成都的机构也有继续在做，就是两边的这个平衡，其实现在来看的话还不错
0: 。呃，那在那个藏区，你做这种机构，就你的同事们好找吗？因为刚才你介绍，就是那边比如说对社工他们的那些理念啊或者理解认知不太一样。我觉得在这种团队构成方面、组建方面可能会遇到一些难点。你这块你遇到了吗
1: ？这个的话，应该算是我目前最困难的一件事情。刚来的时候，其实你把招聘的信息发出去是肯定会有人来的，因为任何一个地方都会有人来找工作。然后，因为其实找社工，你真正要找一个他热爱社会工作或者说适合这个工作的人，其实，在成都也不好找。然后来到来到康定以后，就发现更难，所以说我刚开始，我看我是五月开始到这边开展工作，我可能差不多到了八月才有了相对比较固定的一个团队，但是呢，就是说团队的基础和程度比起来的话，确实还是差了太多，所以说在成都我可能业务上的压力会比较大，但是在这边的话，我可能就是在团队建设上的压力是最大的。
0: 那说你在招聘方面对从事社工的那个专业性有什么要求吗？比如我搜索社会工作者或社工，然后百度下面就很多的那种考证啊、培训的一些广告出来，所以它是有一个挺明确的一个通过考证，然后获得某种职业的认可，然后再去从业，它是一个这样的一个路径吗
1: ？呃，社工的话，现在是这样的。其实我们现在有很多学校是有社工的本科、研究生和博士专业了，以前是没有的。然后呢，你一方面呢，就是说你如果念这个专业，然后你可以毕业以后就继续开始从事社工的工作。其实，在四川，社工它主要是在我们08年地震以后开始就是蓬勃的发展，但是当时的话，可能就是集中在我们的灾区。但是那个时候，就是我们的民政可能就看到了社会工作的这个力量。所以说，在目前全国范围看，成都的社工是做得很好的。现在的话呢，就是说我们是有规定的，社工机构是一定要有持证的人员。社工证的话是每年一考，它分有我们俗话讲叫初级、中级、高级。然后它真正的名字呢，初级叫助理社会工作师，然后中级呢叫社会工作师，呃，高级就叫高级社会工作师，它是分为这三个等级的。然后他有一定的就是报考的条件，呃，我们现在机构的也是要求所有的小伙伴都要去考这个证。在以后的话，可能你在社工机构，或者说你在社区，甚至是你在民政部门，或者是和社会工作相关的一些部门工作的话，都是需要你去持有这个社工证的。嗯
0: ，就是持证上岗嘛。
1: 现在就是说，应该来说是会越来越明确和严格的要求，我们需要
0: 持证上岗。那考这种证，比如说准备的那种时间，还有就是花费多吗？几百上千是这种水平
1: ？我觉得还是要看个人吧。初级社工师的话是考两科，两科都是客观题，就是选择题。教材加真题一套买下来可能就两三百块钱，报名费一百多块钱，然后认真看书，我觉得应该是可以过的。中级会高，中级会多一科，就是实物实物的考试。然后高级的话，据说会很难。然后我还没有去触碰一下高级，我现在在努力的考中级的过程中
0: 。考试可能会通过，比如说看书啊、做题，然后能够拿到那个证。但是这个社工会不会？它其实还是应该在这个实践方面。比如说，他还会有一些职业上的延伸的这种方式吗？嗯
1: ，社工的话，我觉得他是一个其实对人的要求是挺综合性的。我个人认为，我能够比较平稳的，就是说转行转过来的话，是有两个非常大的契机。一个呢，嗯、是因为我大学的时候，我专业是学心理学的，然后其实和我之后来做社工是有一定的联系。二来呢，就是说，社工它其实也是一个和人打交道的职业，因为我们要不停的去社区做走访，我们做入户也好，我们要不停的开展各种活动，针对儿童、针对青少年、针对就是成年人、针对老年人、针对不同的群体，在这个过程中，你也是需要和人打交道。所以说，我觉得我十几年的旅游生涯，其实也对我能够转过来就是做社工是有很大的帮助。在我们考试的那个教材，其实考试的教材，我觉得尤其是实物的教材，它还是挺挺挺接地气的。就是它那个教材里讲的很多东西，其实也是在我们实际的工作中是会用到的。所以说，我觉得考试和我们的实践结合的也还是比较好。当然，但是如果你真正是要从事社工的话，嗯，社工我觉得它也是一个需要终身学习的职业，在过程中你会遇到不同的人。你要去怎么样去帮助他，会有不同的一些方式方法。然后，而且随着社会的进步，也有不同的理论出来。然后，你也要去和别的做得好的社会组织学习，嗯，相近似的案例，我们要去看别人是怎么样处理的。所以说，我觉得，嗯，如果你要做社工的话，你就要做好终身学习的一个准备。
0: 那在藏区做那个社工具体的工作、呃，跟在成都这块有什么特别不一样的吗？就是针对于我们帮助的对象，比如我们知道，就是社会上那些相对困难的那个群体，像是孤寡老人陪护啊、家庭矛盾处理、青少年的那些心理辅导啊，还有对贫困的一些救济啊等等，可能有非常多的面向。那在藏区，就你现在。做的这个事情来说，主要帮助的是哪些人群呢
1: ？呃，因为就是我们其实现在更多的工作还是和我们去拿到的项目有关。然后我在藏去的话， <Okay. S 2> 我基本上我的项目大部分时间都是和小孩子有关的，所以说我更多的可能是做了一些未成年人的工作，比如说一些未成年人给他们宣传《未成年人保护法》。然后去对困境儿童做一个走访了解，做一些心理测评，然后了解到当地儿童的一个心理水平，然后给出一些指导意见。我们下一步针对当地儿童的这些心理特点，我们能够做一些怎么样的干预，能够让他们更健康、更好的成长。然后，当然我们也会遇到一些特别有困难的小孩子，然后他就成为了我们的个案。我们也会就是说尽自己的力量。去把这个个案尽可能的去帮助他们，呃，我们最近就是在做做那个重病儿童的一个救助
0: ，嗯，像是这些群体的一调研啊，还有各类的研究，它有点像是一些社会学的一些课题，在这块你们是就是自己在就独立的去做，还是会跟其他的一些，比如说学校或机构进行这种研究和合作？
1: 如果说真正是要落实到实处去做的话，我们目前来讲还算是比较独立的，因为在民族地区，社工机构比较少，而且的话呢，就是社工人才很缺乏。就是目前你说我们要联合起来一起一起去完成一个项目，或者是做什么，感觉会比较困难。就是我们每个机构都非常非常的忙，然后但是呢，就是说可能就是研究层面，或者说科学理论研究层面的话。呃，我们这边呢，就是也是和高校的一些老师有一些课题研究的合作在里面
0: 。因为我们提到，比如说四川的藏区，现在感觉好像就是丁真那边那个呃理塘最有名，然后其他的，尤其是外省的一些人，呃，其实也有一些，比如说。就是成都的他，他也不太区分那些藏区到底是归谁。比如说提到那个甘孜、康定那边，我们很多时候是去那边旅行，但是对于那边生活的人，然后那边生活的人群，他们遇到的一些困难，对我们来说是比较遥远的，或者说没有呃那些发生的通道的这块你们是有没有跟？那边的一些政府部门啊，或者说其他的一个机构来啊联合做一些事情
1: 。说到藏区的话，其实可可以跟大家科普一下，就四川而言的话，我们主要是分布在我们的甘孜州和阿坝州。其实阿坝州会更有名，因为它有九寨沟。然后呢，嗯，但是因为它是叫做阿坝藏族羌族自治州，然后可能就是说它不是一个纯粹藏族的。然后甘孜州的话，可能就是会更纯粹一点，就藏族会更聚集一些。但是呢，因为阿坝州我们的零八年汶川大地震，所以说其实我们的社会工作在阿坝做的是非常好的。因为零八年地震以后，我们有很多的社工机构就去到了我们的灾区，然后从当时的救灾开始，一直到后面的灾后重建，灾后重建就延续了很多年，尤其是在对人们心理上的康复。他不是说，呃，一时半会儿就能够做到的。然后，所以说，在那边的话，他的社工机构其实要比我们甘孜这边要更成熟一些。甘孜州这边的话呢，社工机构现在也是在蓬勃的发展。呃，刚刚你讲到的理塘的丁真，然后现在在我们的理塘也有社工站，是我们甘孜州另外一个社工组织在那边建站的。我现在主要的阵地可能就在康定市这一块因为甘孜州怎么说呢？地广人稀，然后我自己能力有限，嗯、我可能没有办法一时去涉及到很多的地方，我就想一点一点做起来，以后慢慢去影响到周围的人，或者慢慢可以辐射到更多的人，大概是这样的。然后我们在这边做社工的话，嗯、其实我们能够感受得到，就是这边的，就是因为我们主要是和民政局在合作。其实会觉得这边民政的工作人员也很辛苦，而且我们了解到，其实这边民政的兜底工作做得非常好。我们每次去到，就是说有困难的人家，其实我们了解到，所有政府能够给到的政策链接，嗯，包括我们的临时救助啊、低保啊、残疾人的各种补贴啦、啊，然后其实都是做得非常非常好的。只是说在这边可能就是呃有一些特别大的困难。就是在政府的层面，我们这些所有的政策链接给到了以后，也没有办法去帮他解决，尤其是在重病这一块所以说，嗯，我们现在可能计划的就是希望能够做一个藏区儿童重疾病的一个救助的一个机制，是因为我们今年就是刚好在儿童关爱的项目当中遇到了这样的一个小孩，呃，所以说明天我还要出差去到比较偏远的牧区，去到那个小孩的家里。带捐助人去家里去看他的实际情况，然后因为捐助人需要核实，核实了以后可能才会有下一步的救助的一些行为。因为我们也是今年第一次遇到了这样具体的一个一个一个事件，所以说我们现在也是在联合我们的民政部门，还有其他在成都的一些公益组织和爱心人士，在积极的行动，希望能够组建成出来一个。队伍也好，或者说拿到一，就是我们能够制定出一套方方案也好，在后期我们可能会遇到更多这样的小孩子，我们就能够更好、更快、更精准的去帮到他。嗯
0: ，所以你现在具体在做的项目是针对藏区重疾儿童的这个救治和帮扶，对吗？嗯
1: ，它只是我的一个个案吧。我们这个项目其实是“百镇千村之外牵手”的一个困境儿童关爱。所以说我们在困境儿童入户的时候了解到有这样一个小孩，他在念小学的时候，爸爸上山去采松茸的时候意外摔死了，摔死了以后家里边就产生了巨大的一个变故，然后也没有经济来源，所以说他就被迫跟他家里的一个年纪大的应该是舅爷爷那样就去到寺庙里过生活，但是他自己是不愿意去的，但是家里那个时候没有办法去照顾到他，因为他妈妈可能也是受打击没有办法去照顾他。然后他在寺庙经过三年的生活就满十六岁，因为十六岁就可以外出打工嘛。然后他满了十六岁以后就外出去打工，然后因为没有什么文化，找不到太好的职业，就在酒吧里工作，就是黑白颠倒。然后因为应酬，在酒吧里可能会有很多饮酒的这种就是机会。然后其实他打工没有多久的话，就被诊断出得了慢性白血病。他家里是低保户，然后当时筹了钱，就是政府也给予了帮助，但是第一期治疗花完了家里所有的积蓄以后，家里的人就把他接回来，就再也没有去过医院，他就一直躺在家里，病情就慢慢慢慢在恶化。就是我们看到他的时候，就是他已经没有再去医院，差不多有一年的时间了。我们现在也不知道他的一个状况，然后也没有办法去就诊，所以说我们明天就会去到他家里。然后我们也就请的有一些医务人员先去给他做一个初步的，就是一个判断情况的一个判断吧
0: 。啊，听到这儿就突然间，嗯，陷入了沉默，觉得挺沉重的。其实，像贫困的儿童，<对>然后重疾的儿童，不是在藏区的话，其实很多对很多家庭来说，这个负担也是特别特别重的。就更不用说是在那个藏区，可能医疗资源和经济条件就不是特别好的情况下，就是那些青少年可能遇到这种，即便他们完全没有这种抵抗的这种能力，只能呃默默的去接受这种命运。那这种时候，比如说我们的政府机构，然后我们的那个社工组织，可能会伸出。一把手，然后就嫁接其他的一些资源，能够帮助到他们，让他们的一些困难和需求被看到
1: 。对我们社工工作的话，哦、其实就是说，我们也是普通的人。你要说我真正遇到一个重病的小孩，我能够给他多少经济上的资助？其实我,我的资助也是很有限的。包括我们政府的工作人员，他也是仅仅拿一份薪水。所以说，我们更多的还有一部分的工作，就是去帮忙找资源、找链接，然后能够很精准的给到这些需要帮助的人
0: 。那也有可能，他个案反映出是某一些普遍的这种情况。那有没有可能嫁接一些呃成熟的、可行的资源，然后形成一种啊、呃，就是长期稳定的一种救助的机制？啊，遇到这种情况，经过一个怎么样的一个？审核或判断，然后他们就可以嫁接或获取到相应的一些医疗或其他方面的一个救助。这块你们是有这种长远的计划吗？嗯，首先是肯定的回答，我们是
1: 肯定会有的。因为其实，其实做收工你会遇到，我们可能因为去见到的人都是需要帮助的，所以说，嗯，呃、我我先可以给大家科普一下。就是我们社工的专业工作，我们针对个人就会称作叫做个案。然后如果说有一群这样的人的话，我们就做小组工作。然后比如说有一群人，他们比如说我们的社区矫正里边，比如说这一群人都是刚刚戒完毒回来的，那我他们就有一定的那个就是共同性。然后所以说的话，针对具有共同性的人群，我们就可以把它集中在一起进行干预。所以这种叫小组工作。然后，嗯，这个是我们社工的两个专业方法之一。然后你刚刚说到的这个的话，呢，我们肯定是有有考虑、有计划的。我们这一次去的话，我们也带上呢有我们成都社会工作支持中心，然后还有我们成都的心理老师，然后也是去做评估。嗯，基于重疾的话，其实在中国也是有很多的基金会在做。比如说像红十字基金会，它有专门针对小孩子的白血病的一个申请，然后可能就是说，呃，在藏区的话，可能有一些偏远的地方，他没有，他不知道这个政策，或者说，就像我们知道的丁真这一家人，让我们很意外的就是说，他们他们没有到外界去求助，就是他们都没有去反映他家里的这个情况。我们这次去入户，其实入的是低保户家庭。然后在走访低保户家庭的时候，才了解到这个情况，然后他们才说家里的孩子是这个状况，所以说我们可能在政策的宣讲上，还有就是说更多的一些入户的工作上要去加强，但是在藏区也存在的一个问题，就是说，嗯，它真的是太地广人稀，有时候它的入户真的是太难太难了，尤其是到了冬季的时候下大雪封山，可能有些偏远的地方要去到就非常的困难。像我们这一次去做入户的话，就是同时在同在一个村子里，我们走完这一家去下一家，我们开车大概都要开四十分钟左右。所以说，其实我我对在藏区一线工作的这些工作人员还是表示非常敬佩的。他们很多人都不是当地人，然后也是家离得很远，但是就一直在那边，然后就很少有时间能够照顾到自己的家庭。在跟他们。聊工作，还有就是聊一些感想的时候，其实我还是很敬佩他们。当然，就是说也了解到，就是也有很多现实的东西。我们也希望能够在工作中能够摸索出一套适合当地的方式方法和机制。然后就是像刚才讲到的一样，我们把它制定出来，我们把链接的资源都固定好。一旦发现有这样的问题，我们就能够很快又很准确的把资源链接过去，让他得到帮助。我们是有这个想法，也是正在努力的一个过程当中
0: 。嗯，很棒，先给你们来点掌声，谢谢谢谢。谢谢然后刚才提到那个大雪天，然后去入户要去访实地走访那些人，嗯、呃，因为我前两天看你的朋友圈，好像就是雪下的还挺大的。对，大概有十几公分、二十公分厚吧？有有吗？差不多。如果你是四川人的话，如果不是在比如说高海拔地区居住，其实我们平时可能很少看到雪。啊、呃，对
1: ，下雪的时候我发一个朋友圈，嗯、然后朋友圈下面的评论永远都是：<笑>哇，下那么大的雪，你赶快出去堆雪人啊，你赶快出去打雪仗啊。然后我心里只想，我只想在家里烤暖气。
0: <笑>而且雪天，然后呃，出门啊，或者是去入户。进行这些实际工作的时候，可能还会增加一些不方便的地方
1: 。但是我们下雪天去外出做工作，但是你你还是会发现大自然真的很美。然后所以说，其实是一个相辅相成吧。嗯、可能下雪它真的会让我们去做工作的时候会有一些困难，比如说路不太好走，然后没有办法开车，只能步行。但是你走在就是山里边的那种感觉。然后，尤其是雪后初晴，风景真的是很很美。所以说那个时候，你又会觉得，能够为这样的地方来工作，帮助这里的人，其实也是一件很美好的事情，就像眼前的这个风景一样
0: 。所以，即使你没有做之前的旅游的工作了，但是你现在就在自然里面，你经常可以直接感受到藏区的自然风光，还有就是那些民族风情的东西，嗯。其实真的是一个对你个人来说是一个挺美好的一个转向。
1: 对我其实最开始我还心心念念，就是还能够回去做旅游，就大概就是就美好的想象就是我把机构能够做的比较稳定了、啊，然后就像我当年做兼职一样，只是把这个兼职换了一下，我可能主要做社工，然后兼职去做旅游。嗯，然后而且的话就是让我定下心来做社工，其实还是。经过了一番蛮痛苦的挣扎，然后后来我现在是下定决心要脚踏实地的好好把社工的工作做好
0: 。你选择这个职业的时候，你的家人包括你的好朋友对你是一个什么样的一个态度
1: ？我家里的人其实是支持的，因为他们会觉得旅游不稳定，然后觉得我太自由散漫了，<笑>然后觉得好像这个。感觉更像传统意义上的一份工作嘛，而且是跟政府打交道，可能会觉得更稳定，怎么怎么样的，就是家里人就蛮传统的一个想法
0: 。
1: 嗯，有的话，我听的最多的就是啊，你居然可以就是说转行去做这个，因为它和做旅游还真的是有非常非常大的差别，就是做旅游你真的可以用诗和远方来形容。就哪怕他中间有波折，有不高兴，有有困难，怎么样？但是他还真的就是，我觉得是众多工作里边适合远方占的比例蛮高的一个职业。但是做社工的话，前两年做社工，我真的觉得我自己做的一地鸡毛。我有时候自己不想做的时候都在说，我是不是傻、啊？我放着以前那种很轻松，然后很很好的那种工作我不做，我跑来做这个，然后每天给自己给自己找事儿。而且我做社工，让我让我就是有一段时间让我变得异常的焦虑。就是虽然说说来我所有的朋友都在笑我，我自己做社工，我自己学心理学，结果我就是情绪上的焦虑已经就是焦虑到有生理反应，就是心脏有出现问题，我去住半个月的院。然后所以说的话，我就觉得就不想做的时候，积累的时候，觉得我真的是傻，我来做这个。但是后来。纠结完以后，下定决心要做以后就不会再这样了，就会想到有困难就去解决它，然后嗯，自己想要做什么事，要做什么项目，把工作都计划好，然后一步一步往前推着走，遇到困难就把它解决了，然后到最后的话应该都不会差。现在的话应该是这样，相对来讲还是蛮坚定、蛮稳定的一个心态。
0: 那你当时焦虑的一个出口，这样听下来好像其实顺其自然，然后按着计划继续做那些事情，好像这件事情就自然过去了，是这样吗？其实没有特别的那种其他方式的一些干预
1: 。我觉得其实情绪的话，可能因为是自己在心理上有冲突，然后你才会有不同的情绪表现出来。我的冲突就是。嗯，我不太相信我自己能够，就是成为机构的负责人，因为我觉得作为一个负责人的话，责任非常非常的大，而且他可能思考的层面会不一样，但我觉得我自己不适合，所以说从心里我就觉得我做不好这件事情，然后一旦工作上遇到问题，而且的话就是说加上疫情，其实疫情对社工也是有影响，然后就。比如说有经济状况，有人员的流失，然后还有项目，就是也是因为人员流失以后，项目的推进就受到了影响。就那个时候，就是我觉得我刚刚来做这件事情，我还没有下定决心，但是我感觉我没有看到任何一个好的地方，所有的都是不好的东西，一下就涌进来了，然后整个人就会觉得特别焦虑。一方面是焦虑工作，接了项目以后没有办法把项目做好，没有办法去给社区做交代。另一方面又自己觉得好像没有办法接受现在的生活状况，想回到以前的那种生活状况，所以在这种冲突下就产生了蛮激烈的一个反应，就导致就自己的身体上也受到了牵连。然后现在每次讲朋友都会笑我
0: ，其实又遇到一个啊挺老套的一个问题，就是学心理学的不一定能非常好的处理自己的一些情绪的问题，即使是心理咨询师。他们其实也会同样面对非常多的一些焦虑和和外部的这种压力等等
1: 。对啊，不是有一句老话吗？就是其实作为成年人来讲，道理谁都懂，但是真正落到自己身上，就感觉他都不管用
0: 。现在你自己打造的这个职场，可以这么说吗？就是你的团队，因为你要自己搭建，包括运营它。现在有特别。可以支持到你的人吗？因为我觉得事业上的伙伴是挺重要的一件事情
1: 。对，但是我觉得事业上的伙伴还真的是很难遇到真正合拍的。其实我也我也搭过好好几个伙伴，其实我也在慢慢的学习怎么样来做一个机构的负责人。到现在的话，可能可能我还在等那个人吧。然后就是还蛮想分享一个最开始。就特别不成熟，就是自己开始做机构，我本来就没有信心，所以说我会觉得就是团队里边大家一起来做，齐心做事，我非常想要的一个状态。但是因为那个时候机构经历了一次很大的人事变动，就是我特别信任的人，然后我感觉他就是很决绝的，然后就离开了机构，然后还让我很伤心。慢慢慢慢，其实经历了好几次的人员这种自己提出来辞职以后，我觉得我自己现在心态好很多。我现在的话，在本地招募的我的小伙伴，我的小伙伴里边，目前有藏族的小伙伴，也有在当地土生土长但他不是藏族的小伙伴，但是都比我了解风土人情。但是呢，就是民族地区和大城市的工作人员之间还是有很多。不一样的地方就是有好有坏，城市里的工作人员也是有好有坏的一面嘛，就是嗯这边呢也是一样的，所以说一来是我自己要适应这边的环境，二来呢就是说我可能要调整一些呃管理还有培养方面的方式方法，要更适合这一边，然后慢慢来组建团队
0: ，也非常期待和祝福你能遇到你事业上的一个同行人。但是也话也说回来，不管是在职场啊，还有就是家庭婚姻里面，其实很多人与人的那个关系，并没有说是完全笃定的、完全不变的，有一些流动可能也是必然的。所以总会遇到现在合适你的，但是我们保持期待，然后继续寻找吧。说不定通过你这几年在藏区。社工的一些具体工作开展啊，包括一些宣传推广，有一些人看到，说不定他们就会很想跟你继续做这件事情，说不定还可以再去呃扩大一些影响力啊，甚至是扩大这个团队的规模也是有可能的
1: 。就是我之前我一个做心理的好朋友，嗯、呃，就是他们在做培训的时候，有时候会跟学员讲，就是如果你真正想要达成一件事情，然后你就。非常用心的去做它，其实慢慢慢慢，很多同类的人就会被你吸引。其实我之前不是特别有感触，然后反而真的是开始自己做机构。其实刚开始做机构的时候很混乱，没有目标，不知道要怎么做，也不知道机构的主要方向。然后摸索到现在，基本上机构的，就是基础都定好了，然后一直在往那个方向努力。以后你就会发现，哎，还真的是，就好像那句话。念念不忘，必有回响。就一直想，我把这件事情做好，其实还真的，你就会觉得慢慢会吸引到，就是共同理念的，或者说对你有帮助的一些人也好，资源也好，然后慢慢慢慢，感觉就在路上，大家就遇到了，就是有这种感觉。自己在康定，我也很很笃定，就是做的就一点都不心慌意乱的这种感觉。而且的话，我我们现在是公司有租一个员工宿舍，我们是有租一个套三的房子，然后我就住了其中一个小小间，然后大的那一间我们作为一个就是多人的房间嘛，我们有时候会有实习生啊，会有一些临时到这边来做调研的学生啊，会住在那一边，然后还有另外一个小伙伴也是住我隔壁的小房间，就是因为我自己很笃定，所以说有一次。因为因为康定现在很冷了，我们平时就自己有开电炉或者暖风机，但是就是宿舍的门会关起来，因为这样会比较保暖一点。然后有一天他有事情来找我，就敲我的门，打开以后他看见我房间的整个布置，然后他就很意外，他就说：“哇，你房子就是还好有家的感觉。”然后我当时没有回应他，后来后来应该是过了一个星期。我们在机构的一个会议上就聊到了类似的一个话题，我就跟大家讲，我说为什么会这样，是因为我真的是把这里当做我自己的家，就是呃，所以说我才会带很多东西，我把我自己的猫都带到这边来了
0: 。所以你的猫也适应了那边的气候和环境，把它当成就是新的家
1: 。我的猫啊，我的猫是在成都很热的时候，七八月的时候带过来的，康定的七八月超级舒服。然后所以说他超开心，他觉得他从一个要热死的环境，然后来到这里，所以说那段时间他是超开心的。然后冬天他肯定就很郁闷了，他没有想到冬天会这么冷
0: 。<笑>但他可以看到雪。他不出门的，我的猫不出门的。天啊，他是一个宅猫。他是我救助的猫，对，救助了以后就一直在家里、哦、就没有出去。哇、啊，你从救助猫到救助人，感觉做社工的人是需要。善良，然后也需要专业，然后更需要一些就是笃定和坚持
1: 。而且现阶段的话，社工还真的需要有一些情怀。就是其实很多人都会觉得工资和付出是不太匹配的。就是对于我们来讲的话，不是就说起来我们是朝九晚五的工作，但其实并不是这样的。加班的时候非常多，然后我们为了。配合社区居民的时间，我们可能周末每个周末都在搞活动，搞活动的时候我们要去，所以说我们也就没有休息的时间。然后，而且的话，就更不要说像疫情的时候，我们也会去社区做协助。然后，嗯，目前来讲的话，就是很多社工会有这样的感觉，所以说在在成都也是很多年轻的社工轮转的非常的快，年轻人本来就没有定性。然后再加上现在的年轻人家境都还蛮好的，他就就是说这个工作对他来讲，他可能不
0: care。所
1: 以说你你还是要有一些的情怀，可能你才会真正的觉得这个职业是值得的
0: 。如果从比较传统意义上的那些职业选择的几个标准去衡量的话，好像社工不是青年人的最佳选择之一。我觉
1: 得他可能。连二线都排不上吧？如果在这边如果招年轻人的话，遇到一个最大的挑战就是，这边的年轻人都要考公务员
0: 。哦，对他要进入一个体制内的，他就不会进入一个社会组织去做一个更低收入和看起来没有保障的一个东西
1: 。这边的话，我觉得是这边的一个地域性的传统观念吧。就是稍微你是一个成绩比较好一点的，或者说学历稍微是够了的，那么可能就是在考公务员的年限就是规定的范围内，可能大家会孜孜不倦，除非就是你已经超过了它的规定范围，那你就只能死心了。但是你要说不稳定的话，就是我们和其他的公司也好，然后你说什么酒店呐、啊、餐饮店呐、啊，然后什么。公司啊，那些其实性质也是差不多的嘛。虽然说我们是非盈利，但是整个运营会有各方面感觉其实是差不多的。我觉得其实稳定性还好吧，只是说在这边看来，好像还是觉得有那种铁饭碗的那种观念在里面
0: 。嗯，传统观念上面，所以就是社会工作者这种职业，在大众的这个心理认知里面。就排不上前前十
1: ，呃，对，其实现在其实大家就是不了解他，嗯，而且的话，实话就是像刚才讲的一样，他确实他的付出和待遇，就是目前来讲还不是一个很平衡的。我以前也在政府机关有工作过，大概三年的时间，然后我是自己主动辞职，然后不愿意，就是我不太喜欢就是那样的工作氛围吧。嗯
0: 但说起社工，比如说稍微发达一点的，然后我之前在某些活动里面哈得到一些信息，就是香港的这个社工，包括像是呃国外的一些这个社工人员，他们的从业者的这种年龄，比如说就不会特别大，就是也有一些就挺年轻的在做这件事情，包括有一些电影里面都会有这种，就是又有情怀，然后。又有专业能力，他们在比较专注的去救助于某一类的那个群体，也有这样的一些影视类的一些作品，但是也不是特别的多，而且它也不是一些所谓现象级的一些事情。包括就是社工，好像在这么多年的互联网历史里面，好像也没有说上过热搜之类的。那可能像是疫情之后，像是。对防疫一线的那些社区工作者，哈，他们有的时候还会上一下那个热搜，然后接受一下大家的这个掌声。但是社会组织里面的这个社工，好像没有在热搜的世界里面出现过，是不是他们？比如说，就是比较。低调的，然后默默做事的，甚至是说他虽然是为了社会做一些事情，但是他本身又是一个小众的。嗯，其实社工现在也
1: 不算小众吧，但是呢，就是说确实，其实你要说在香港、在台湾、在日本、在国外，他在国外的这些社工的话，他们其实就是因为他们发展的时间很久。就是他们除了你刚才说的有那些以外，他们还有社会地位，然后他们的收入也是基本上和他们的社会地位是匹配的。所以说，我就说我觉得社工是一个有前途的职业，是因为我觉得中国的社工在往这个方向发展，而且我相信中国的发展速度，它肯定是更快的。所以说，可能别人用了100年，那我们可能用不了，我们可能就20年、30年或者50年就能够达到。所以说，我是很看好这个职业。但是呢，目前来讲，就是社工的圈子还是蛮小的。我们基本上就是和公益基金、然后政府部门打交道，其他的可能就更少一些。还有就是一些志愿团体。所以说，其实我们就是像你讲的，可能更多的社工就是埋头在做事情。然后我也有被领导批评说我自己不做宣传，然后没有去搞报道。就是其实领导是有希望我们去做宣传会做这个，但是呢，就是我们又会觉得搞宣传会更浪费时间呢、啊，因为我们要写新闻稿，那个是个很专业的东西。然后完了以后，我们还得去找各种不同的媒体渠道。可能我觉得我有这个时间，我还不如去找各种基金的渠道。那我觉得给我落得更实在。所以说，可能也是多方面的原因吧，造成呢，就是其实，在我们收工圈子里的新闻。就是大家相互之间的一些报道啊，那些其实还是挺多的，只是说我们就太固定在自己的这个圈子里，能够被圈外的就是出圈的机会会比较少一点。所以说我昨天的督导课还在和我的督导老师讨论这个问题，就是说我们怎么样能够把我们做的这些事情，因为我们做的其实都是好人好事，都是正能量的东西，怎么样能够出圈，让更多的人去了解？我们都都相互也在探讨。我相信后来的话，还是会有更多的人来知道，能够知道我们社工是什么，然后社工做了什么样的事情
0: 。对，包括现在的一些新媒体的一些方式，也可以把一些你们做的一些实实在在的，然后报道出来，让很多人看到。我们的听友里面可能也有一些。呃，年轻的朋友，嗯，他们也在做一些人生的转向，或者说，呃，职业的新的规划选择。那如果有志于从事社工的青年人，可以通过什么样的方式，更多的去了解社会工作？比如说去，去除了考证哈，比如说去看什么书，甚至是什么影视作品，让他更直观的去了解
1: 。书的话，其实我你一说到这个，我突然就觉得我自己。就太局限自己在这个圈子里了，因为其实我入社工行业不是特别久，然后所以说我觉得我需要学习的地方会非常非常的多，然后不瞒大家讲，我大概已经有差不多要三年的时间吧，我没有去过电影院了，因为我觉得我没有时间。呃，我刚做社工的那一年，因为我什么都不懂，但是我自己要负责项目，所以说我几乎每天都是六点半之前就起床，晚上大概十点以后才会回家。就是忙到整个人飞起来，完全没有办法去，就是有这种娱乐性的生活。然后我看的书也是非常非常专业的，是因为我自己觉得我自己很欠缺。我之前有个老师推荐了我一本书，叫《穿透》，然后他不是讲社工专业我们要怎么做，而他是有用相稍微有一些社会学的一个视角去去解释了一些我们日常生活中的一些新闻大事件。其实这个可以建议大家可以看一下。其他的科普类的，真的是实在是不好意思，我自己还还还在一个学习的阶段中，可能没有太多的好推荐。但是你今天跟我讲到这个，还是给了我一个很大的启发。我可能在后期，在我们这就是我们机构做活动，还有我们机构自己的公众号，我可能会做一些这方面的科普和推荐，让更多的人去了解我们社工是什么样、怎么样的一群人。因
0: 为他跟社会学。啊，挨的就是天然的比较近嘛。然后刚才你说的那个穿透是，嗯，是不是理想国出的，就是严飞写的那本书《像社会学家一样思考》？是的，因为这两年像社会学还有人类学的一些啊著作开始就是畅销，然后成为话题，包括我做这个对话系列栏目的一个。缘起也是因为人类学家向彪他提到一个概念嘛，就是现代社会的一个趋势，就是附近的消失。我们很多时候更多的去看遥远的地方的那些人和事，然后对自己身边的很多就天然的自动的去忽略和漠视了。所以更想唤起大家去更关心我们的身边，更多的去发现啊附近的一些活力。但是其实我们身边可能也有一些就是社会工作者，啊、呃，但是他们在做的那些事情，可能我们平时也没有去关注到。那最后一个小问题呢，还是 Q 和我们的主题，你因为之前也是在成都生活过嘛，只是今年去了这个康定藏区，你会喜欢什么样的这个附近？对，推荐那个我们成都的也可以，康定那边的也可以，说不定大家旅行的时候呢，就可以去，就是体验一下
1: 。康定的话，其实，嗯，它让我觉得最爽的就是离市区很近，就有非常好的、非常便宜的天然温泉。然后我们大概就是打个出租车，可能就十几分钟、二十分钟就能到。它有那种室外的大的池子。然后他也有那种小房间，就是一个人一个房间，或者是情侣，或者是一家人，都可以在那个房间里，非常的便宜，一个房间就四十块钱。如果你办卡的话，会更便宜。但是温泉都是纯天然的，所以我会觉得，我会觉得这个让我就是是一个非常非常放松的一个好的一个方式方法。然后，嗯，明年的话，我们机构会在新都桥建设公站。然后新都桥它是一个很有名的旅游地方，它现在,在那边。嗯，有两个非常棒的景点，然后而且现在冬天呢，非常适合。就是虽然说就是条件艰苦一点，但景色绝对是一流。就是我们的冷嘎措和我们的鱼子西，然后是看贡嘎山和看星空的地方。然后鱼子西，呃，之前好像我看王俊凯、刘昊然还有董子健他们都有那个综艺节目都有去过，这两个地方还真的很好。当地的人去了都会觉得非常非常的美，也可以打个小广告，可以
0: 可以，可以
1: <笑>就是因为明年我们要在新都桥建社工站。新都桥的话是我们川藏线，然后三幺八国道，还有就是去到稻城亚丁的一个必经之路。以后大家如果有机会来到新都桥的话，也欢迎大家来我们的社工站，可以来我们社工站聊一聊。我们有我们有非常好的酥油茶，然后有非常地道的牦牛肉。然后当然也有我们社工的故事，也期待大家来分享大家旅途
0: 中的故事。然后索瑞姐最后是那个旅游魂附体了，感觉<笑>你你还可以当那个旅游推荐大使，真的。哎，不过大家真的是，如果要来藏区的话，尤其是来甘
1: 孜，我还真的是有很多很多可以给大家一些意见建议的，毕竟我在这边。就是各个国道、省道、各种小路上，还是混了有十几页
0: 。那我们期待我们下一次聊天录播课的时候呢，我们专讲藏区的这个旅游，然后我们把一些惊喜留到我们下一期。那成都这边还有什么新的推荐吗
1: ？成都的话，我个人就非常喜欢去青城后山。<笑>我是很喜欢青城后山，其实开车的那一路给我的感觉。我并不是说我有固定的一个农家乐，我特别喜欢或者怎么样，而我是我是非常喜欢那条路，整个夏天给人的感觉就是非常的清幽，就是湿漉漉的，全部都是被绿色包围住的那种感觉。然后后来后来我们因为在龙泉驿区去做社工的工作，然后就去到了山泉镇，然后就会上到龙泉山，然后那个时候会觉得，哎，其实龙泉山也很棒，那边有桃花故里。其实我也不是说就是非要桃花的季节去，或者是怎么样，但是我觉得其实我我特别喜欢在快要日落的时候，因为那个时候我们常常下班，然后然后就走在龙泉山上那个盘山路上，你可以看见远远的城市，然后还有天际线上落下的太阳，然后也会觉得很美，然后所以说我就觉得周边的话，可能我更喜欢的就是这两个地方。
0: 好的，然后谢谢你的分享。那我们今天的禁鱼正常就到这里结束了，非常谢谢，谢谢甜菜，也谢谢、嗯、各位听众。如果大家对社工还有一些什么样的问题，然后可以在评论区留言。再次感谢你的订阅收听，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。你还可以在。微信视频号“甜菜读书”，看到我哦，我们下期再见吧，拜拜。